0: Also, am, am Ende muss man sagen, ein toller zweiter Platz bei dieser Vier-Schanzen-Danee. doch in der Form ist unschlagbar gewesen. Der war weit weg vor alle anderen. Und wir springen hier mit den besten Skispringer der Welt und wir sind die zwei besten bei dieser vier schanzen Ich denke,
1: wir können uns schon darüber freuen.
0: Ich kann einfach bloß sagen, es war ein gelungener Abschluss. Gratulation an Kamil. Ich ich habe die Möglichkeit, zu ski jumpen. Und ja, es war das beste Gefühl, wenn wir auf dem Topf standen und einfach runter. Letzte Frage: Wie kommen Sie wieder ins Genießen? Nix, Sie werden mir heute ein paar Bier in die Latschen latschen und dann wird es schon wieder werden.
1: Sie Happens. Sport podcast mit Vinzenz Geiger. Hallo, hallo zu unserer letzten Tournee-Special-Folge. Die verschanzten ist geschichte Wir haben einen neuen Sieger oder besser gesagt einen Wiederholungstäter. Kamil Stoch gewinnt nicht nur seine dritte Tournee, sondern auch das letzte Springen im Bischofshofen. Und zwar in was für einer Art und Weise? Darüber sprechen wir natürlich heute unter anderem. Mein Name ist Corinna Horn und mit wir meine ich Moritz Batscheider. Hallo. Und Vincent Skeiger. Hallo. King Kamil hat heute mal wieder gezeigt, warum er der verdiente Sieger der Tournee ist. Und ähm, endlich hat er mal bei seinem letzten Sprung die Haltungsnote 20-0 bekommen. Und es glaubt sogar zweimal. Aber Jungs, ihr habt es schon länger gesagt, das war mehr als überfällig, oder?
0: Ja, war auf jeden Fall mehr als überfällig. Aber wenn gestern war ja. In der Quali gestern hat er, glaube ich, auch mal eine 20 bekommen und da hat sich der Werner Schuster im Eurosport äh, ein bisschen drüber aufgeregt, ähm, dass er, weil der Sprung war, gar nicht so schön im Endeffekt, äh, meinte er. Aber ich glaube, das war einfach nur, weil wir haben uns ja eh schon drüber aufgeregt, wie, wie in Innsbruck war er echt ein perfekter Sprung von ihm. Da muss er eigentlich... Äh, eine 20 bekommen und ich glaube, das haben sich die Kampfrichter vielleicht dann auch gedacht, ähm, belohnen wir ihn jetzt an der Stelle.
2: So ein bisschen wie bei Leonardo DiCaprio und dem, dem Oscar-Dilemma, dass er so viele Filme gemacht hat, wo es heißt, da muss er ein Oscar kriegen. Und dann kriegt er ihn für einen Film, der gar nicht so krass war im Vergleich. Aber auf jeden Fall, ich finde es auch äh, überfällig, dass sie, dass sie vor allem ist. vor allem der, der, der oder die Sprünge heute, besonders der im zweiten Durchgang, also das ist, das ist ja wirklich so nah an der Perfektion, also viel näher geht es glaube ich, glaub ich nicht in, in, de, in der Luft, also das fliegt ja wirklich wie ein wie ein künstliches Objekt quasi dahin
0: Ja auf jeden Fall, also ich glaube da, da streitet man eigentlich, also das, das sieht niemand anders, ähm, ich glaube äh, wer die Zeitlupen sieht von ihm da kann man nur staunen
2: ja, das ist wirklich sehr, sehr schöner Sport und umso mehr tat er mir irgendwie leid danach. Gerade jetzt im Finale hat man es halt noch, natürlich nochmal besonders gemerkt, was das an Unterschied macht, dass da niemand da ist zum Zugucken. Ich erinnere mich, als ich vor drei Jahren in Bischofshofen war, als er ähm, seinen Grand Slam gewonnen hat. Und dann erfährt den Auslauf und lässt sich auf den Rücken fallen und dieser Kessel zwischen den Hügeln des Salzburger Landes explodiert komplett. Und jetzt heute, sie nehmen ihn auf die Schultern und ist aber leider <lacht> fast niemand da zum Zujubeln. Da hat man es dann doch nochmal, weil ich finde sonst, ich weiß nicht, wie es da euch geht, sagt es mir auch gerne, weil sonst haben sie das, finde ich, schon ganz gut ähm, vertuscht bekommen, sage ich mal, als Fernsehzuschauer. Also man hat es nicht die ganze Zeit drüber nachgedacht, dass da jetzt die zigtausenden Menschen fehlen. Aber es gab dann so ein paar Momente und das war definitiv einer davon, wo man sich dann schon dachte, okay, es ist ein gewaltiger Unterschied.
1: Ja, voll, absolut. Also ich muss sagen, bei der Skiflug-WM hatten sie ja noch ähm, diese diese virtuellen Fans im Hintergrund an dieser Bande in Oberstdorf war es eigentlich auch noch ganz gut gelöst mit den Pubfans Aber danach, finde ich, hat man sich eigentlich über die Zuschauer gar keine Gedanken mehr gemacht. Und es ist eigentlich echt super schade, vor allem, weil er einfach so überragend die Tournee gewonnen hat.
0: Ja, ich glaube, das war, weil man einfach jetzt einfach nichts anderes mehr gewohnt ist. Ähm, ich habe es ja, mir auch schon gedacht, ähm, im Fußball, ähm, da war es im Frühling, wo auf einmal Geisterspiele waren, was ganz, ganz komisch. Und da habe ich mir auch gedacht, boah, das ist schwierig, das weiter anzuschauen. Aber jetzt ist es für jeden so normal und ich glaube, so ist es jetzt im Wintersport auch, auch beim Skispringen. Ähm, wenn man dann die Bilder sieht von vor einem Jahr, dann ist natürlich was anderes. Aber jetzt aktuell oder was heißt stört, aber im Fernsehen stört es einen nicht. Ähm, und auch die Filmen, halt, die Kameras, die zeigen dann halt auch nicht die die leeren Menschenmengen, äh, die leeren Tribünen. Also ich glaube, das ist einfach nur Gewohnheit. Und es wird erst richtig krass, wenn dann wieder Sta Fans im Stadion sind.
1: Ja, voll.
2: Das ist auf jeden Fall.
0: Ja, es ist, aber wie, weil das meinte
2: ich eben auch mit. Äh, das Fernsehen macht es dann natürlich auch geschickt und zeigt es nicht. Sie kriegen es schon gut hin, dass man äh, als Fernsehzuschauer, dass dieser Mythos und diese Illusion irgendwo, wenn man es so nennen möchte, trotzdem weiter äh, besteht. Aber ich würde sagen, wir wir sprechen vor allem über das Sportliche. Kamelstoch hat dieses Springen souverän gewonnen. Und bevor wir über den Tournee-Zweiten Karl Geiger sprechen, möchte ich noch ganz kurz den äh, Tageszweiten appreciaten. Marius Lindwig in Oberstdorf aus Podest gesprungen, dann zwei Springen ausgesetzt, wegen äh, Zahnweh, wie es ursprünglich mal hieß, <lacht> stellte ich raus. Er hatte eine Kiefersperre und das hat eine kompliziertere Operation benötigt in Innsbruck und war heute dann wieder dabei und äh, richtig abgeliefert. Den ersten Sprung im Wettkampf über 140 gesetzt und damit vollkommen verdient als Zweiter des Tages. Glaubt ihr, dass der hätte mitgespielt ganz vorne, wenn der nicht ausgefallen wäre? Ich
0: glaube also, äh, unter, aus Podest hat er auf jeden Fall eine Chance gehabt, glaube ich, wie er gesprungen ist. Aber in äh, Oberstdorf war es ja, glaube ich, ähm, da war er auf einmal aus dem Nichts wieder da und äh, kam weil man mal gesehen, hat, wie er letztes Jahr gesprungen ist. Also ich glaube, der hätte auf jeden Fall ähm, Chancen gehabt aus Podest. Äh, zum Sieg, glaube ich, war einfach dieses Jahr dann im Ende, zum Ende hin. Da war einfach äh, keine Chance mehr. So viel zum sympathischen
2: Norweger. Es haben sich sehr, sehr viele ähm, Menschen gefreut, ihn auch wieder zu, zu sehen. So zum Beispiel auch meine kleine Schwester, die sich sonst überhaupt nicht mit Skispringen befasst. Aber der Lindvik ist so schön. Ähm, hat die Menschen erfreut, dass er wieder mitgesprungen ist. Und dann kommen wir aber, müssen wir, zum Tournee. Gesamtzweiten Karl Geiger und ähm, auch den müssen wir appreciaten, finde ich, weil was war das für eine wieder nochmal für eine Aufruhrjagd und für eine Willensleistung, sich doch nochmal so weit vorzuschieben heute.
1: Voll, absolut. Also er hat ja selber gesagt im Interview mit der ARD, es wäre gut, wenn er noch einen schönen Abschluss machen könnte und ähm, vor allem nach dem Springen in Innsbruck, was ja super ärgerlich war, freut es mich persönlich umso mehr, dass es doch noch ein ganz persönlicher Abschluss für ihn war
0: ich glaube, da kann sich jeder mit ihm freuen. Und ähm, ja, er ist, glaube dann auch einfach so ein bisschen zufrieden mit sich selber. Wahrscheinlich jetzt, auch wenn er wahrscheinlich sich immer noch denkt, ach, der eine Sprung, wenn ich den hinbringe, dann bin ich ganz vorne. Aber ich denke, wenn man Kamil doch im zweiten Sprung gesehen hat und heute, wie viel Vorsprung er vom zweiten hat, da weiß er dann auch, okay, selbst mit dem Sprung, wenn der ein bisschen besser gewesen wäre, hätte es nicht gereicht. Aber ich denke, da kann er auf jeden Fall mit einem guten Gefühl jetzt, ähm, die Tournee abschließen und ja, auf jeden Fall zweiter Platz, also da, zweiter bei der Tournee, das hätte er sich vor ein paar Jahren nicht erträumt und letztes Jahr dritter, dieses Jahr zweiter, also
2: Es kann nur nach, nach ganz oben gehen nächstes Jahr, meinst du?
0: Ja, nächstes Jahr bleibt nichts anderes mehr übrig.
1: ja Und jetzt stellt euch mal vor, das Worst-Case-Szenario ähm, mit die Polen wären nicht bei der Tournee dabei gewesen, da hätten wir einen deutschen Sieger gehabt.
0: Ja, das wäre das habe ich mir jetzt auch vorhin gedacht. Hätte ähm, das Gesundheitsamt mal ein bisschen mehr du sich durchgesetzt, dann hätten man jetzt einen deutschen Sieger, dann wäre der Karl als Erster. Aber ja, ich denke, so, so war es sportlich schon auf jeden Fall besser. Und sie wurden ja dann alle danach negativ getestet. Aber das wollte ich hier auch nochmal sagen. Wenn man die, die jetzt wegdenkt, die Polen, dann schaut schon ein bisschen anders aus, das Ergebnis.
2: Auf jeden Fall, jetzt war bei mir kurz Interview, wieder schlecht, ich habe nur die Hälfte von dir gehört. Ähm, aber noch kurz zum 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 ich vor allem beeindruckend war es ja doch wieder über Nacht, ähm, dann quasi gereicht hat. Also es war die Quali gestern lief ja noch überhaupt nicht so, wie man sich das vorstellt. War 25. dann und das war heute eh kurios, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Das erste Duell des Tages, Andrzej Stekala gegen Karl Geiger und die legen gleich mal richtig vor, ähm, also Kale mit 138 Metern, Angel Stickala mit 135 Metern und schieben sich dann auch nach ganz vor über einmal quer durchs Klassement. Also schon beeindruckend, auch von Angel Stickala muss man dazu sagen, was sich ja wieder äh, verbinden lässt mit einem Punkt. Äh, die Polen in der Breite auch äh, sind einfach unfassbar stark.
0: Ja, auf jeden Fall, das war wirklich, das war echt mal das erste das ist so richtig abgegangen. Äh. 135, 138. Also ich glaube, wenn da Zuschauer da gewesen wären, da erwartet man jetzt nicht gleich beim ersten Sprung ähm, solche Weiten. Und ja, es war, es war mir dann auch ziemlich klar, dass die auf jeden Fall beide weiterkommen.
2: War ein schöner Anfang zu dieses letzten, ein schöner Anfang dieses letzten Tourneetages der Saison 2020/2021. Und äh, dann haben wir zwei vom Podest. Der dritte ist David Kubatsky. Der hatte seinen ganz großen Moment in Garmisch. Heute eher weniger. Es waren dann so, das war dieser kleine, die letzten paar Meter, die dann quasi gefehlt haben. Wenn ich noch nochmal mit einer Analysefrage belästigen darf, was hat bei dem im Bischofshofen jetzt äh, nicht so funktioniert, dass es diese, dieser kleine Tick, um dann vielleicht doch Zweiter zu werden im Gesamtklassement?
0: Ich glaube, dass er einfach, einfach zu viel wollte. Ähm, man hat es gesehen, er war extrem aggressiv. Und ich glaube, es war einfach so, hey, ich muss das jetzt rausreißen, ich will immer noch gewinnen, ich will immer noch ganz vor und wenn man die letzten Jahre auf der Schanze war, extrem stark, letztes Jahr extrem stark und vor zwei Jahren hat er glaube ich auch einen Schanzenrekord gesprungen, also er weiß, auf der Schanze, die liegt ihm und er muss jetzt alles alles rausreißen und ich glaube, das war einfach ein Tick zu viel, bisschen zu aggressiv rangegangen und dann hat es einfach nicht ganz gereicht.
1: Aber glaubst du, bei David Kubatski oder auch bei Halver Eckner Geranerüth lag das an den Nerven?
0: Ähm... Ja, was heißt an Nerven? Ich glaube, das ist im Skispringen, wenn man es einfach, wenn man auf Teufel komm raus erzwingen äh, will, das funktioniert nicht. Das muss alles einfach mit Rhythmus laufen, wie, wie sie auch immer sagen, man muss im Flow sein. Und wenn man sich denkt, okay, jetzt muss ich alles auf einmal reinlegen, das, das funktioniert im Skispringen einfach nicht. Und das war beim Granerud auch im zweiten Sprung genau das ein Abziehbild, weil sein erster Sprung war richtig, richtig gut. Da hat er wieder eine Luke weniger gehabt und war trotzdem noch 133, also nur ein Meter unter den äh, unter, um, unter den 95 Prozent von der Hillside, die man eben braucht, wenn man verkürzt, äh, dass man die Punkte dazu bekommt. Das war ja der Schachzug quasi bei der Skiflug-WM beim Team, die es ihnen dann ermöglicht hat, äh, dass die Norweger noch gewinnen und das ist ihm der Zeit Ganz knapp nicht ausgegangen, aber es war auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Sprung, weil er keine guten Bedingungen hatte und von weiter unten. Und dann im zweiten war es dieselbe Situation wie beim Kubatski in beiden Sprüngen eigentlich einfach alles auf einen Schlag noch reinlegen und das, das funktioniert eigentlich fast nie. So, jetzt,
2: jetzt jetzt greifst du mir fast vorweg, aber es ist schön, wenn wir schon mal bei dem Thema, sind nämlich der das Manöver der Norweger, würdest du würdest du sagen, damit hat der sich halt sei, heute seinen Podestplatz verspielt durch, oder, oder die norwegische Mannschaft hat sich diesen Podestplatz von Halver Igna grande Graneröth verspielt dadurch?
0: Ja, auf jeden Fall, also das ist ganz klar, aber ich verstehe es schon, dass er es gemacht hat. Ich hätte sogar ich habe mir sogar gedacht, okay, im zweiten Durchgang, der Wind wird immer ein bisschen besser, sie sind schon ziemlich weit gesprungen, ob man beim Kale nicht überlegen kann, vielleicht noch eine Luke runter zum Gehen, aber so wie es ja zwar ist er dann ein super Ausgang mit dem zweiten Platz, aber da habe ich mir auch schon gedacht, okay, die 134, die sind auf jeden Fall möglich, aber das Risiko war, da wäre dann auch zu hoch gewesen mit dem Kale. Aber im in dem Fall war es auf jeden Fall verzockt, aber man muss ja sagen, ein Meter weiter, ich denke mal, wenn ein Hauch weniger Rückenwind hat in dem Sprung, dann springt das und dann heißt es wieder, das war der Schachzug und die war einfach gut gezockt, aber in dem Fall ist es jetzt mal schief gegangen und ja, ähm, klar ist es überragend, wenn man mal auf dem Podest gestanden ist bei der Tournee, aber ich glaube, ähm, der Sieg steht... Schon nach äh, ganz anderen Ebene wie ein Podestplatz.
2: Also nochmal zur Einordnung zu diesem Manöver, ähm, es hat ihm einen Meter gefehlt, weil, wo kommt das Ganze her? Der Coach kann runtergehen. Ursprünglich gehe ich mal ganz stark davon aus, oder ist es eher so, dass das aus, aus Sicherheitsgründen ähm, geschehen kann? Oder weil, wenn man merkt, es geht sehr weit, es wird vielleicht irgendwo, ab irgendeinem Punkt gefährlich für die Springer, gleichzeitig aber bekommt man, wenn man mit weniger, mit einer Luke weniger Anlauf springt, einen kleinen Bonus. Ähm, in dem Fall wären es jetzt zweieinhalb Punkte gewesen, wenn er über 134 Meter gesprungen wäre. 133 Meter ist er gesprungen. Ähm, und das also war ganz knapp. In dem Fall haben sie dadurch jetzt diesen Podestplatz verzockt. Das hätte aber auch aufgehen können. Aber trotzdem denke ich mir, ist es nicht allgemein oder jetzt heute, war das nicht allgemein ein hohes Risiko dafür, dass der Bonus ja gar nicht so groß ist, also zweieinhalb Punkte?
0: Ja, es war auf jeden Fall ein hohes Risiko. Aber er wird sich einfach gedacht haben, okay, bei der wäre ist es aufgegangen und da ist er genauso unter Druck standen und vielleicht geht es heute auch auf und es war ja auch ein super Sprung. Ähm, wie gesagt, mit ein bisschen weniger Rückenwind wäre er wahrscheinlich unter 34 Sprung und dann wäre es sich ausgegangen, aber so ist es halt, das kann man nie perfekt abschätzen.
1: Aber das hat man auch beim Eiser gesehen, so nach dem Motto, alles oder nichts. Also er hat es ja auch ziemlich mit Gewalt versucht. Klar, er wollte noch aufs Podest der Gesamtwertung, aber dass er dann nicht mal mehr im zweiten Durchgang dabei ist, hat mich ehrlich gesagt schon überrascht.
0: Ich glaube, das hat jeden überrascht. Er war ja dann, ja, ich glaube, er war einfach frustriert dann auch mit der ganzen Situation, wenn man weiß, wie die Saison losgegangen ist bei ihm, wirklich allen davon geflogen. Ähm, der hat ja echt machen können, was er will und gewinnt die Springen und ja, und dann Nishni Takil kommt, Rücken wird er Super erster Sprung, zweiter Sprung Rückenwind, einfach nur Pech äh, runterkult von Ski und das hat ihn so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ab dann wurde es einfach schwierig beim Skifliegen, war er auch noch super dabei, aber in Planica, da kommt er immer gut zurecht. Aber das hat ihm einfach so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, glaube ich, und das hat ihm aus, aus dem berühmten Flow einfach rausgebracht.
2: Ja, das hat er selber auch, weil du es gerade schon davon hattest, ähm bei manchen Springern fehlt dann einfach die der Rhythmus, die Automation läuft quasi nicht mehr und das hat er heute auch genauso gesagt, er hat die ganze Zeit, also im Interview beim ZDF, er hatte die ganze Zeit das Gefühl, er muss, er muss, er muss und es war weniger genießende Luft als mehr einfach Kampf um jeden Zentimeter. Also wie du sagst, auch da auch einer, <lacht> bei dem dieses Phänomen aufgetreten ist. Apropos Interview, der Stefan Hongacher hat nach dem Springen gesagt, er ist ähm, trotz allen Ups und Downs zufrieden mit der Tournee und hat das alles so ein bisschen eben auf den Kale projiziert, so der kamel Stoch ist das Master Dinge und wir sind quasi die Zweitbesten danach, im, im Wir gesprochen. Trotzdem, wenn man jetzt aber auf, auf die, aufs Tableau schaut, dann ist äh, der Kale der einzige deutsche Springer, der acht Durchgänge gesprungen ist bei dieser Tournee.
0: Meinst du, damit ist Stefan Hongacher wirklich zufrieden? Kann er, kann er auf jeden Fall nicht sein. Also klar, der Kale hat es einfach noch rausgerissen. Ähm, das müssen wir wieder sagen, wenn man den jetzt wegdenkt durch Corona und was er seine blöde Corona-Infektion, die ja auch nur anscheinend ganz, ganz gering ausgeschlagen hat. Und ja, vielleicht ähm, mit viel Druck von der Politik hätte er wahrscheinlich das auch umgehen können. Aber ja, dann wäre es ganz schön dünn gewesen. Also dann wäre keiner acht Sprünge gesprungen. Man weiß nicht, was dann gewesen wäre, aber... Ja, Er hat es auf jeden Fall rausgerissen und die anderen, da kann keiner zufrieden sein von dem anderen. Es hat ja in Oberstdorf schon echt miserabel angefangen und ja, jetzt ist jetzt ist der Ausgang, ähm, er hat rausgerissen und ich glaube, das bringt es nichts, wenn er da irgendwie auf jemand rumreitet. Er weiß, am Wochenende geht schon wieder weiter und das muss man einfach ähm, jetzt so mitnehmen und wie gesagt, man muss in den Flow kommen, der Eisei ist ein Typ, der, wenn es bei ihm läuft, dann läuft es richtig, richtig gut und da bringt es, glaube ich, gar nichts, wenn man den jetzt dann noch anfängt zum Kritisieren und im Skispringen während der Saison drauf zum Hauen. Also meiner Meinung nach ist das sinnlos, das, das bringt nichts, da muss man einfach immer nach vorne schauen und das Beste draus machen.
2: Also es ist von ihm als Trainer eine psychologisch sinnvolle Entscheidung, auch öffentlich, dass den, den Erfolg des Teams jetzt erstmal auf diesen einen, Erfolg, einen Athleten zu bündeln quasi und sich mit dem zu freuen ähm, und dadurch den Rest quasi weiterzuziehen. In ein paar Tagen geht es ja schon weiter eben in die Neustadt.
0: Ja.
1: Ein weiteres Thema, was ich auch noch ansprechen wollte, Gregor Schlierenzauer wurde disqualifiziert. Klar, er hätte auch so nicht den zweiten Durchgang erreicht. Aber er wurde disqualifiziert, weil er nicht zur Materialkontrolle gegangen ist. Also wie kann sowas passieren? Ich glaube jetzt nicht, dass er das vergessen hat.
0: Das ist ganz witzig, ja. Also was heißt ganz witzig? Eigentlich ist es nicht so witzig, aber es ist einfach nur ja. Ich verstehe es. Es ist einfach nur bescheuert von der von dem Kontrolleur, dass er oder von der FIS, dass sie ihn kontrollieren. Er hat wirklich, er hat gestern super Sprünge gemacht. Er war wirklich. Das waren die besten Sprünge seit seit Jahren von ihm. Und dann macht er heute einen katastrophalen Sprung, also wirklich einen katastrophalen Sprung. Es war klar, dass er nicht einen zweiten Durchgang kommt und dass er einfach heimreist mit dem Sprung und dann muss er noch zur Kontrolle danach. Dann hat er halt einfach gesagt, hey, er geht jetzt nicht zur Kontrolle. Er hat gerade so einen scheiß Sprung gemacht. Ähm, er fährt jetzt heim, also denke ich mal, was er zu ihm gesagt haben. Und dann hat er gesagt, ja, wenn du sie verweigerst, dann bist du disqualifiziert. Und dann hat er wahrscheinlich gesagt, ja, okay, ist mir egal. Ob ich jetzt Letzter, Vorletzter bin oder disqualifiziert, das macht auch keinen Unterschied mehr. Also, ich denke, dass es das so abgelaufen ist.
2: Aber ist es nicht trotzdem auch so im Sinne von, äh, wie sagt man denn, Vorbildfunktion und äh, Repräsentation des eigenen Reglements, was man sich da auferlegt und so weiter, vielleicht doch ein schwieriges äh, Signal, das so zu machen?
0: Nee, also, ich finde es, also, ich kann mich in seine. Äh, Personen da ein bisschen reinversetzen. Wenn ich wirklich so einen Scheißsprung gemacht habe, dann muss ich nicht auch nur zur Kontrolle gehen. Also, weil man hat ja gesehen, dass er sich jetzt keinen enormen Vorteil mit irgendwas <lacht> ähm, verschafft hat. Also, wenn man so kurz springt, dann äh, das wäre wie immer, wenn man den im, im, Rad, äh, im Radsport die Schlechtesten nur kontrollieren würde und nicht die Besten. Also, das macht einfach keinen Sinn. Und ähm, ja. Hast
2: du schon mal die Kontrolle verweigert?
0: Nee, natürlich nicht.
2: <lacht> aber ich Dafür lief es zu gut dann doch.
0: <lacht> nee, nee. Ich habe schon, ich glaube, habe glaub schon mehr kurze Sprünge gemacht wie das Aber. <lacht> 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 aber ja. Also ich kann mich auf jeden Fall ein bisschen in ihn vernein versetzen, aber wahrscheinlich hat er jetzt auch nicht gerade den allerbesten Stand bei dem Kontrolleur.
1: Also. Davon kann ich habe noch eine Frage. Also. Wird das, also muss nach, de, nach dem Wettkampf nicht jeder zur Materialkontrolle, wird das äh, zufällig praktisch ausgewählt oder wie ist das?
0: Ähm, das, ich, das ist jetzt nicht komplett zufällig, aber sie suchen sich immer wieder ein paar raus. Also es wird schon jeder, immer mal wieder wird mal kontrolliert, aber sie, sie kontrollieren nicht alle, das wird nicht gehen, dass man jeden Springer ähm, eben kontrolliert. Das wird, so viele Kontrolleure gibt es nicht.
2: Wir haben, waren vor, wir hatten einen kleinen Internet-Aussetz dazwischendurch und waren jetzt ähm, bei Gregor Schlierenzau und seiner Disqualifikation gekommen, Ich möchte noch kurz zu den Deutschen sagen, ähm, es war ja für zwei dann doch auch ein recht versöhnliches Ende und zwar für äh, Konstantin Schmid und für Severin Freund, die sich, ähm, die beide recht zufrieden waren mit ihren Sprüngen heute und Severin Freund hat eine Aussage getroffen, noch im Auslauf ins, ins Kameramikrofon, die sich ähm, mit unserem Folgentitel der Vorschau äh, gedeckt hat, nämlich verdammt schon wieder zu früh. Also es hat wohl doch auch einige Springer wieder beschäftigt, dass man so ewig lang, wie du gesagt hast, wenn sie gefühlt, eine halbe Stunde da im
0: Anlauf sitzt. Ja, ja, das ist jedes Jahr wieder das, das gleiche auf der Schanze. Die Umstellung von Innsbruck auf Bischofshofen ist sehr, sehr schwierig und Bischofshofen ist eine ganz, ganz eigene Schanze. Und man hat es auch beim Lani-Sack gestern gesehen, Springer, der in letzter Zeit enorm gut gesprungen, ist super in Form, immer besser zurechtkommen und dann schafft er die Quali nicht. Bei ihm war es auch so, er ist auf die Kante wahrscheinlich zugefahren, hat sich gedacht, okay, jetzt ähm, noch nicht abspringen. Und dann hat er so lange rausverzögert, dass er dann doch extrem zu spät war. Und das hat ihn dann auch wieder gekostet.
2: Aber das ist noch, das ist noch ein Thema, das mich bei Bischofshofen auch... Ähm immer wieder mal äh, beschäftigt hat und vor allem wahrscheinlich die Springer beschäftigt jedes Jahr wieder. Und zwar, dass ähm, dass es doch größ also vermeintlich äh, größere Abstände gibt, was die Anfahrtsgeschwindigkeit ähm, angeht oder doch immer wieder mal ähm, Springer gibt, die dann verhältnismäßig sehr langsam sind und dadurch wahrscheinlich auch unten gut Meter liegen lassen. Ähm, ist das besonders schwierig, in Bischofshofen auf Tempo zu kommen?
0: Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das ist einfach noch entscheidender, wie man in der Hocke sitzt und ähm, eben sich wohlfühlt, weil es eben so ein flacher Anlauf ist. Ähm, in den steileren Anläufen, da wird man quasi reingepresst in die Hocke und da ist einfach hat man ganz viel Zeit und man muss sich selber einfach wohlfühlen und das da tun sich wahrscheinlich mehr schwer auf der Spur.
2: Aber dann anschließend noch eins dazu und zwar... Ähm weil ich weiß nicht, haben wir es hier nicht sogar schon mal besprochen, dass ähm, Skispringer in der, in der Anfahrt mit den Beinen wackeln, um nicht rechts und links anzuschlagen um quasi möglichst wenig Reibung zu haben, damit man eben schneller ist. Ähm, aber ist das immer alles gesteuert, wenn die wenn die mit damit den Haxen wackeln im Anlauf oder passiert es auch einfach mal, dass man vielleicht doch irgendwo rechts oder links einfach rangedrückt wird und richtig Geschwindigkeit verliert, weil man halt also die die
0: so hin und her wackeln, die machen das alle mit Absicht, weil sie eben genau das verhindern wollen, dass sie eben außen oder innen an die Kante drücken. Weil es ist bei ganz vielen Springern, das ist so, dass man, wenn man dann tief in die Hocke reingeht, dass die Beine ein bisschen auseinanderdrückt und dass man dann an der Bande eben ähm, streift und dann sich das Geschwindigkeit verliert. Und wenn man das nicht bewusst ansteuern kann, dann sagen sich halt die Springer, hey, ich wackel, dass ich halt einfach ähm, schön in der Spur eher drin schwimme und nicht die Reibung konstant an der, an der Wand habe. Und das machen die alle ähm, dann bewusst. Aber es gibt da, das ist ganz individuell und natürlich ist es schneller, wenn man einfach drin sitzt und die, äh, die Ski perfekt in der Balance hält. Aber es fällt halt vielen Springern schwer und das ist dann individuell, weil manche, wenn sie ruhig drin sitzen, langsamer sind, wie wenn sie hin und her wackeln, dann machen sie es natürlich so und genau andersrum auch so.
2: Okay, weil ähm, weil ich dachte mir, es sind, das ist ja, das muss ja dann schwierig sein zu sein, sein, das auch zu steuern, weil das sind ja, das sind ja minimale Bewegungen, die man da dann machen darf quasi, aber da geht es dann gar nicht darum, individuell jede Berührung quasi auszugleichen oder abzuwehren, sondern einfach prinzipiell zu wackeln, damit man weil lieber streift man ein paar Mal kurz links und rechts als dauerhaft an einer Seite, oder? Ja, genau. Okay. Haben wir sonst noch was zum Klassement zum zu sagen? Oder zu bestimmten Ereignissen heute, weil ansonsten, wir haben natürlich über die gesprochen, die ganz vorne standen. Und Coco, wir müssen auch noch über die sprechen, die in unserem Tippspiel ganz vorne stehen.
1: Ja, das stimmt. Sollen wir dann gleich zur Tippspiel-Auswertung kommen von heute?
0: Macht Sinn. schon, sagen, Ja, können oder? wir machen.
1: Heute hat äh, jedes Team mal einen Punkt bekommen. Also Team. Also wir, Team She Happens, hatten einen Punkt bekommen für Stefan Kraft. Den hatten wir auf Platz 10 getippt. Team Fans hat einen Punkt bekommen für Kamil Stoch. Der hat ja auch gewonnen. Und Team Ticker hat einen Punkt bekommen für Karl Geiger. Den hatten sie nämlich auf 5 getippt. Und insgesamt gewinnt Team Fans unser Tippspiel vor uns. Team She Happens. Und dritter wird Team Ticker.
2: Das ist gut
0: für die ja. Seele. Dass wir
2: wenigstens... Den, den Ticker hinter uns gelassen haben.
0: Wieder Karle Zweiter, ist doch top.
2: Da reihen wir uns da ein und äh, innerhalb des Teamfans, da könnte man natürlich jetzt auch drüber diskutieren, ob die einen entscheidenden Vorteil hatten, weil viel, viel mehr ähm, <lacht> Menschen, die da die, deren äh, Meinung damit einfließen konnte. Nein, aber da gibt es ja auch noch innerhalb äh, ein, ein Tippspiel im Tippspiel quasi, unser Turniergewinnspiel und ähm, dass die Entscheidung wer, oder was heißt Entscheidung. Doch, es wird eine Entscheidung geben, Coco, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, es gibt, ähm, wie wir es uns schon dachten, mehrere KandidatInnen, die da ähm, auf derselben Punktzahl rangieren. Und dementsprechend werden wir das noch auslosen. Das natürlich so transparent wie möglich machen euch gegenüber. Und dann ähm, unsere nächste Folge erscheint dann wieder im normalen Rhythmus am Dienstag. Und da werden wir dann noch ähm, bekannt geben, wer denn der Sieger oder die Siegerin ist und ähm, vom Vinzenz, wenn das nicht verpennt, eine Skibrille <lacht> bekommt. Nein,
0: das sollte ich hinkriegen.
2: Das kriegen wir hin. Und jetzt ist es natürlich eine Skisprung-Spezialfolge. Ich finde aber am Schluss muss doch noch kurzer Raum sein dafür, was das dann für ein unfassbar geiler Tag war bei den Alpinen. Und zwar genauer gesagt im Slalom bei den Herren in Zagreb.
1: Es war ein unfassbar geiler slalom -Tag. Also ich habe es leider nicht ganz gesehen. Ich habe den zweiten Lauf auch nur halb sehen können. Aber Linus Strasser, der erste Deutsche, gewinnt seit langem mal wieder einen Slalom. Unfassbar.
2: Seit November 2017.
0: Ja, das war Die zweite Fahrt war, also man hat ja, ich glaube, wer einen Slalom-Sport oder einen Strasser Linus schon länger verfolgt, der weiß, der kann extrem schnell fahren immer wieder passagenweise, das schaut auch immer extrem schnell aus, sitzt so ein bisschen hinten ab, wie der Neurot, das er mal gemacht hat und das schaut eben, ich finde es ich find's richtig geil anzuschauen und er, das, er hat einen richtig schnellen Schwung, sieht man, finde ich und jetzt hat er es einfach im zweiten Durchgang mal ganz runterbracht und ja, völlig verdient. Ich hätte niemals gedacht, dass es für einen Sieg reicht, aber es war ex extrem stark und hat mich aber echt richtig, richtig gefreut. Und auch für unseren ersten Gast im Podcast von Sebi, was hat es mir auch richtig gefreut. 17. Er schafft es jetzt einfach regelmäßig unter die Top 30 und da soll es jetzt mal mit der Startnummer mal ein bisschen vorgehen, hoffentlich.
2: Ja, das, hoff das hoffen wir doch stark. Das war sehr, sehr schön für, für Lino Stresse Hatte auch, was ihr mir das zufällig gesehen habt, Fritz Dopfer sehr äh, liebe Worte, der einen sehr süßen instagram post gemacht, wo er geschrieben hat. Ähm, jahrelang hast du uns alle zersägt im Training und wir haben wie gesagt, der muss jetzt mal einen Weltcup gewinnen. Und äh, da musste Fritz Topfer erst aufhören, dass das passiert, aber trotzdem ähm, natürlich super, super schön. Ähm, und für wen es mich auch sehr freut, ähm, muss ich nochmal sagen, Manuel Feller wurde Zweiter mit einem Zehntel Rückstand und der ist ja aus dem Kader geflogen vor der Saison, ist jetzt aber der Gesamtführende in der Slalomwertung und wird ähm, im Trikot des Führenden zum nächsten Slalom antreten dürfen. Freut mich auch sehr. Sagen und ähm, was wir natürlich sträflichst vernachlässigt haben, jetzt ähm, vor lauter Skispringen ist ähm, der zweite Teil deiner Sportart, wenn sie langlaufen, Tour de Ski. Und deswegen werden wir uns dem natürlich noch widmen und zwar am nächsten Dienstag mit Gast. Find hat uns einen Gast klar gemacht.
0: Ja, also der zehnplatzierte vom gestrigen Einzelstart. Ähm der wird unser neuer Gast sein, der Janos Brugger. Ich kenne schon sehr lange meinen Jahrgang und äh, einfach ein, ein richtig feiner Kerl deswegen. Wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall eine super Folge.
2: Da gehe ich doch auch mal stark von aus. Wir freuen uns sehr und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Nächste Woche wieder im normalen, in Anführungszeichen, Ski-Happens-Rhythmus am Dienstag, wenn es um Skilanglauf geht. Es war trotz aller Widrigkeiten eine spaßige fischanz -Tournee. Das hat Bock gemacht mit diesen kleinen Specials. Schönes schönen Dreikönigsabend noch. Macht's gut. Ciao. Ciao.